0: Rückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ. Auf geht's. Oh, ein bisschen Druck oh. Leute, was ist
2: hier los? Das ist halt ah. Ja, das da ist war es vor, Videobeweis nee. ne? Okay, ohne. <lacht> Brückengeflüster zum Zweiten. Wir haben interessante Gäste und ich stelle mal den Ersten vor. Frank willenborg Bundesliga-Schiedsrichter aus Osnabrück. Er pfeift seit 2011 in der zweiten Bundesliga, seit 2016 in der Bundesliga. Frank, herzlich willkommen. Nett, dass du Zeit für uns hast. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Ja, danke für
3: die Einladung. Ich komme gerne, um vielleicht mal ein bisschen aus der Schiedsrichterei zu plaudern.
2: Mein Partner heute ist mein Kollege Benjamin Krausach. das hat einen bestimmten Grund. Er war damals unser, einer unserer Berichterstatter bei dem denkwürdigen Pokalspiel gegen Red Bull Leipzig, das ja mit einem Spielabbruch endete. Darauf kommen wir noch mal zu sprechen. Logisch auf Eise, weil ja am Sonntag das Pokalspiel gegen Leipzig in die Neuauflage geht, Benny. Und wen haben wir noch? Ja, moin. Erstmal äh, alle in eure Lizüre. Herzlich
0: willkommen hier beim Podcast. Ich darf vorstellen unseren Fanreporter Fabian Pieper. 28 Jahre alt, heute unser vierter Gast hier beim Podcast. Er ist langjähriger Mitarbeiter der Notz Medien und unserem Amateurfußballportal FUPA.NET und ja, man kann sagen noch langjährigerer VfL-Fan, Fabian. Ne? Wie lange gehst du schon ins Stadion und seit wann fährst du auswärts? Oh, ich,
1: ich glaube das erste Mal als Kind, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, so richtig regelmäßig. Das war damals das Pokalspiel gegen Hertha WSC Berlin, was wir 0-3 verloren haben. Da hat es mich gepackt und regelmäßig auswärts seit sechs, sieben Jahren und dann aber auch wirklich regelmäßig.
0: Fabian schreibt äh, seit dieser Saison eine Rubrik bei uns, ähm, macht ein bisschen was über die Atmosphäre und hat in Sandhausen unter anderem auch ein bisschen gebraucht, bis er gecheckt hat, dass der VfL Osnabrück das 1 zu 0 erzielt
2: hat, weil äh, die ganze Geschichte ja speziell war mit dem Tor, das erst später gegeben wurde. Ich würde sagen, wir fangen damit gleich an, da haben wir die Anknüpfung zum Spiel in Sandhausen. Fabian, du hast uns ein kleines Video geschickt, da sieht man, wie verhalten der Jubel ist. Schilder doch mal bitte, wie die Fankurve das Tor von Alvarez äh, erlebt hat.
1: Also ich selber habe in dem Moment, als Alvarez sich den Ball zurechtgelegt hat, direkt mein Handy gezückt, weil ich da mittlerweile so konditioniert bin. Wenn Alvarez da steht, dann lohnt es sich, das Handy rauszuholen. Und ähm, habe aber nach neun Sekunden dann abgebrochen, als der Ball die Unterkante der Latte getroffen hat und wieder rausgeflogen ist. Ähm, danach haben alle angefangen zu, äh, zu protestieren im Gästeblock, weil der Schiedsrichter zur Mittellinie gezeigt hat. Aber wir haben das alle als äh, offensiv interpretiert und ähm, gar nicht daran, dass der Schiedsrichter ein Tor signalisiert hat. Das sieht man auf dem Video, war ganz gut, dass der Linienrichter sofort Richtung Mittellinie rennt. Ähm, da war ja auch noch irgendwie eine Körperberührung mit äh, Heider. Mark Haider am 5-Meter-Raum äh, am und das haben alle als Elfmeter-würdiges Foul gesehen. Der Schiedsrichter hat es für uns erkennbar als Offensivfoul äh, angezeigt. Tatsächlich war es aber wohl die Signalisierung, dass der Ball die Linie überquert hat. Ganz merkwürdig.
2: Frank, du hast die Szene bestimmt gesehen, ich weiß nicht, ob live oder ähm, dann äh, im Nachgang. Kannst du noch mal erklären, was haben deine Kollegen äh, getan in dieser Situation, Bad Stübner und ähm, Roman Potemkin?
3: Ja, live gesehen habe ich es nicht, da war ich gerade selber unterwegs auf, äh, zum Spiel nach Karlsruhe. Ähm, ich habe mir das aber äh, am Tag später angeschaut und äh, tatsächlich, der Schiedsrichter zeigt Tor an und äh, ja, ein bisschen tricky ist die Situation schon, der Ball ist äh, ja, wahrscheinlich hinter der Linie, kann aber auch sein, dass er nicht hinter der Linie ist, um das Ganze mal aufzuklären. Es gibt in der zweiten Liga keine Torlinietechnik, da muss man sich auf die Kamerabilder verlassen, auch als Videoschiri Und ähm, ja, jetzt hat der Schiedsrichter gespannt auf Tor entschieden und nur wenn der Videoschiedsrichter diese Entscheidung widerlegen kann, anhand der äh, Kamerabilder, äh, wird das Tor aberkannt ähm, und das konnte er nicht, von daher... Ähm, ist das Tor regulär. Also was mir in der Szene auch noch aufgefallen ist, tatsächlich, der Mark Haider wird gefault im Nachgang. Also der Ball prallt ja wieder auf und der Mark Haider hätte die Chance gehabt, den Ball reinzuköpfen und wird dann von hinten angesprungen. Ähm, da wiederum hätte dann der äh, Videoschiedsrichter eingreifen können, wenn, äh, wenn, er, wenn der Schiedsrichter das Spiel nicht äh, unterbrochen hätte mit einem Strafstoß. Da hätte der dann, er dann gesagt, äh, Florian,
0: du, der springt den
3: klar an von hinten. Ähm, da musst hm. du nochmal
2: draufschauen. Ja, ja.
0: Aber es ist ja eine spezielle Situation in der zweiten Liga. ne? Also es gibt einerseits keine Torlinientechnik und es gibt andererseits, das kann man ja vielleicht auch mal sagen, ein ähm, bisschen weniger Kameras als in der Bundesliga. Was es ja dann für den Videoschiedsrichter eigentlich ja sogar schwerer macht, als in der, in der ersten Liga, äh, Sachen zu bewerten. Vor allem, wenn so viel los ist vor der Kiste wie bei dem Torler.
3: Ja, sicherlich ist das auch ein finanzieller Aspekt. Äh, mehr Kameras bedeuten ja auch äh, höhere Kosten. Ähm, ja, ähm, aber was halt auch... Also, ist nicht nur ein Nachteil, was die Kamera nicht auflöst oder aufdeckt, kann auch der Videoschiedsrichter nicht aufdecken oder auflösen. Von daher wird der Fernsehzuschauer zumindest das äh, Gefühl haben, dass, äh, das alles möglich gemacht wurde, um, um, die Situation zu erkennen. Also, das hat man ja in der ersten Liga, da sieht man viel mehr, viel mehr Dinge, äh, die da, die da vermeintlich ablaufen. Ähm, und, ähm, das macht das nicht unbedingt leichter.
2: Man muss ja klar sagen, die die zweite Bundesliga hat den Videobeweis nicht einstimmig eingeführt, Die Videoassistenten. Ich glaube, es gab fünf Gegenstimmen. Und sie hat den die Einführung der Torlinientechnologie, soweit ich weiß, aus finanziellen Gründen abgelehnt. Ich glaube, das sind Kosten, Gibt es unterschiedliche Angaben zwischen 100 und 150.000 Euro pro Stadion. Ist das ähm, im, im Sinne dieses, dieses Fortschritts-Videobeweis, dass es eben bei dieser Torlinientechnologie, dass da gespart worden ist? Wie siehst du das?
3: Also ich, ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich hätte das mit, mit reingenommen, weil es ist halt eine faktische Entscheidung, ist der Ball hinter der Linie oder nicht. Und da geht das Signal dann auch sofort auf die Uhr des Schiedsrichters und eigentlich eine coole coole Innovation, ja. das schnell zu entscheiden. Ich kann aber die Vereine auch verstehen, für 150.000 Euro kriegt man vielleicht auch den einen oder anderen Spieler oder zumindest hat man ein Gehalt ein bisschen abgedeckt oder wie auch immer, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht ist das so im nächsten Schritt, dass das dann so eingeführt wird.
2: Du warst in Karlsruhe beim Spiel, hast einen Videobeweis gehabt. Bist du mit deiner Note im Kicker zufrieden? Hast du die überhaupt gelesen?
3: Äh, ich lese diese Noten generell nicht. Ah ja. Ich habe im letzten Jahr äh, ganz gut abgeschnitten, habe ich, hab ich dann gelesen im Nachgang. Aber ich versuche, das nicht zu lesen, da ich diese Noten auch immer, ja, die... Das sind halt, ist halt nicht immer ein Experte, der da sitzt, sondern vielleicht auch da, da war viel los in dem Stadion, da gab es ein Videobeweis, das, das sorgte zumindest bei den Karlsruhen erstmal für große Aufregung. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass er mir jetzt die Note 1 gegeben hat, äh, wenn, zumindest wenn er aus Karlsruhe kommt, ähm, der Reporter, der das, der das da gemacht hat. Ähm, äh, aber verrat doch mal,
2: was, was hat es dann gegeben? Note 3,5 in der ersten Halbzeit zu oft zu großzügig, danach konsequenter insgesamt ohne große Fehler. Ja. 3,5 kann man doch mit leben. Ja. Jetzt schildert der Videobeweis mal, das war jetzt ein routine für dich schon, wie ist das, wenn so eine Situation entsteht?
3: Ja, das war in der in der Balleroberung, hatte ein Abwehrspieler von Karlsruhe, ein Stürmer von Dresden von hinten umgerissen, im Fallen, ich, ich konnte nur auf die Brust schauen des Dresdner Spielers, der ging nach hinten und häufig lehnt sich halt ein Stürmer auch nach hinten und lehnt sich in den Gegenspieler rein, das Umreißen konnte ich gar nicht wahrnehmen, nun hatte Karlsruhe aber den Ball dadurch erobert. Es gab drei Pässe und ähm, dann, dann fiel das Tor. Und äh, dann sagt man, wenn in einer Angriffssituation ein Foulspiel vorliegt, dann äh, darf man den Treffer nicht geben. Ich hatte dann Kontakt zum Videoschiedsrichter, habe ihn gefragt, war da, war da ein Halten? oder Also aus meiner Sicht äh, reicht das nicht aus für ein Foulspiel. Und er hat mir dann geschildert, dass man im Fernsehbild eindeutig sieht, dass der Spieler runtergerissen wird und äh, ich soll mir das anschauen und äh, dann bin ich rausgegangen und konnte das dann eindeutig erkennen, dass, dass der Spieler Gordon halt ähm, seinen Gegenspieler runtergerissen hat, sonst wäre er gar nicht an den Ball gekommen äh, und da musste ich den Treffer ähm, zurücknehmen. So ist natürlich ein absoluter Emotionskiller im Stadion, das war das 1-0 für Karlsruhe und ähm, ja, der Fan war da bestimmt nicht begeistert, habe ich zumindest die nächsten zehn Minuten wahrgenommen, dass da keine Begeisterung herrschte. Auch die Spieler waren aufgebracht, auch das ist für die zweite Liga ja total neu. Die Spieler müssen damit erst umgehen lernen. Wir schießen ein Tor, das wird zurückgenommen. Was, was macht der jetzt mit uns, der Kerl da in der Mitte? Aber wenn es dieses Instrument gibt, dass, dass wir das ein bisschen gerechter machen wollen, dann dann war das hier in diesem Fall eindeutig und für mich als Schiedsrichter total nachvollziehbar. Und auch als Außenstehender wäre das für jeden nachvollziehbar. Als Karlsruher wahrscheinlich nicht.
0: Ich würde gerne das Stichwort Emotionskiller aufnehmen und nochmal den Ball zu Fabian rüberspielen äh, mit Blick auf das Tor vom VfL in Sandhausen. Wie habt ihr das denn in der Kurve wahrgenommen? Soweit ich weiß, war das Spiel ja drei Minuten Unterbrechung und äh, konkret auch nachgefragt als Fan. Kann man sich denn dann noch freuen, wenn dann nach drei Minuten endlich klar ist, okay, jetzt ist es Tor?
1: Der Jubel hat ja sowieso total verspätet eingesetzt. Also das hat bestimmt 10, 15 Sekunden gedauert. Als ein, also ich habe das erste Mal gejubelt, als die Spieler schon vorm Zaun standen und gejubelt haben, weil ich das vorher gar nicht gemerkt hatte. Und ich dachte auch, dass mit dem Videobeweis, das auf den Videotafeln gezeigt wird, ähm, jetzt gerade überprüft der VAR das und das aus dem und dem Grund. Das habe ich aber, ich weiß nicht, ob ich nicht drauf geachtet habe. Ich habe es aber nicht gesehen in Sandhausen. Vielleicht wurde es auch tatsächlich nicht angezeigt. Ähm, und als der Schiedsrichter dann irgendwann signalisiert hat, nach drei, vier Minuten weiterspielen und die Bank vom VfL
0: aufgesprungen ist, dann war uns auch klar, okay, das Ding ist durch und steht jetzt tatsächlich 1-0. Mhm. Und konnte man das dann noch genauso feiern? Also es ist das dann wie, die, wie der echte Moment, wenn der Ball ins Tor geht, ja, oder ist es nochmal ein extra Jubel oder wie ja, ist das?
1: Leider nicht. Also ich, ich glaube, die meisten Leute haben nur kurz äh, Faustgewalt und da ist ein bisschen was abgefallen, weil es jetzt tatsächlich äh, tatsächlich offiziell war, aber der Schlüssel für Emotionale zum Beispiel
0: es gibt ja einige weitere Regeländerungen zu dieser neuen Saison. Ähm, da den Profi gefragt, Frank, ähm, wie siehst du die Änderungen und was sind aus deiner Sicht die markantesten, die das Spiel verändern? Da
3: also gibt es ja eine ganze Menge, die haben sich ja richtig was einfallen lassen. Ähm, also was ich zum Beispiel ganz gut finde, ist, der Schiri ist jetzt nicht mehr Luft. Das heißt, wenn ich angeschossen werde und der Ball geht jetzt von von der roten Mannschaft zur gelben Mannschaft und alle Blöcken da rum, dann, äh, dann unterbreche ich halt das Spiel und dann gibt es den Schiedsrichterball für die Mannschaft, die mich angeschossen hat. Also das macht schon Sinn. Oder was es auch schon mal gegeben hat, dass der Schiri einen Konter einleitet. Ich sag mal, Gelb schießt mich an und der gelangt ganz gefährlich. Da wäre vielleicht nie hingeflogen der Ball zu einem anderen Gelben. Und der schießt ein Tor. Da ist man natürlich, dann denkt man immer, so, was mache ich dir jetzt? Ne? Da also, wird jetzt gerechter, nicht? Der, das ist das ist besser. Also es, ich habe ein bisschen Angst vor dem Fall. Mich schießt ein Gelber an und ich tuschiere den nur minimal und der wäre sowieso dahin geflogen. Aber da muss ich auch halt abpfeifen. Das mhm. ist halt... Äh, gut. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Zumindest, wenn es dann ein aussichtsreicher Angriff ist. Hm. Da muss ich rein. Und, ähm, aber ansonsten will ich natürlich als Schiri nicht der entscheidende Mann sein. Von daher macht diese Regel schon irgendwie Sinn. ja.
2: Es könnte auch, ein, also wenn du im Strafraum angeschossen würdest, der Ball geht ins Tor, ist es Tor. War es Tor, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Genau. <lacht> mal kurz aber Regelfrage,
0: da haben wir es schon. <lacht> <Klar>. <lacht> da <lacht> kommt ähm, noch was, da kommt noch was. Wir haben... Ähm, den Eindruck, dass viele Sachen auch ein bisschen gemacht worden sind, um das Spiel schneller zu machen. Ne? Zum Beispiel, dass die Auswechselspieler halt jetzt direkt draußen müssen, wo sie stehen und nicht mehr irgendwie so halb simulierend, oh, ich bin ein bisschen angeschlagen, eine Minute über den Platz äh, trotten dürfen und auch die Nummer mit dem Abstoß. Ähm, vielleicht nicht für jeden offensichtlich, aber angeblich soll es ja das Spiel schneller machen.
3: Ja, das mit dem Abschluss glaube ich auch. Also da kann man sofort den Ball hinlegen, der muss nicht mehr den Strafraum verlassen wie früher. Oder es wurde auch als taktisches Mittel eingesetzt von der in Führung liegenden Mannschaft. Die haben halt den Ball gespielt und innerhalb angenommen des Strafraums und es musste immer wiederholt werden. Das dauert natürlich 20 Sekunden, bis das so wieder so war und jetzt geht es halt schneller. Jetzt muss man nur darauf achten, dass die Stürmer den Strafraum dann verlassen haben. Die müssen raus, Und äh, aber die Abwehrmannschaft kann schnell äh, weiter äh, weiterspielen.
0: Und du kannst jetzt äh, auch Leuten auf der Bank, Trainern oder Betreuern äh, Karten geben. Wie siehst du das?
3: Ja, da habe ich ja einige Trainerstimmen schon gehört. Die haben mit großer Sorge, äh, denken die jetzt, äh, haben es die Schiedsrichter auf uns abgesehen. Ähm, also ich sehe das so ein bisschen als optische Unterstützung. Das sind halt so Signalkarten. Wenn sich da einer nicht benimmt, dann kriegt er halt eine gelbe Karte vor. Habe ich dem gesagt, reiß dich zusammen. Wenn noch einmal was äh, so rumbölkst oder unfair bist oder wie auch immer, dann musst du auf die Tribüne und das wird jetzt halt mit einer Signalkarte unterstützt. Da haben wir Schiedsrichter uns im Trainingslager sogar zusammengesetzt und haben die Regel mal ganz genau durchforstet und äh, wollen darauf achten, dass es einheitlich passiert, was äh, die, also die Sanktionen einheitlich äh, ausgesprochen werden und auch nicht für jeden Kleinkram, sage ich jetzt mal. Wenn da jemand seine Coachingzone verlässt, es wird kein Schiri dahinlaufen und dem die gelbe Karte dafür geben. Wenn er aber penetrant auf dem Platz läuft, dann wird es eine Sanktion geben oder wenn er eine Flasche wirft oder wenn er gegen den Schiedsrichter rumpöbelt. Dann, oder auch gegen den vierten Offiziell. Oder gegen den vierten, klar, dann, dann wird es schon was geben, aber es wird, muss sich jetzt keiner verfolgt fühlen.
2: Du hast gerade gesagt, Stimmen der Trainer, also Nagels Julian Nagelsmann, Leipzig, der befürchtet, der sagt, das ist Wahnsinn dann mache ich maximal 15 Saisonspiele an der Seitenlinie, den Rest schaue ich von oben zu. Friedhelm Fuckel, das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Und auch Florian kofeld hat, hat seine Bedenken geäußert, war glaube ich in der letzten Woche der einzige Bundesliga-Schiedsrichter, der auf die Tribüne musste. Ähm, ich stelle es mir besonders schwierig vor, äh, das Maß zu finden für gelbe Karten und es gibt ja auch noch, glaube ich, keine Entscheidung darüber, ob dann bei mehreren gelben Karten eine Sperre erfolgt. Da ist der DFB noch nicht sich schlüssig geworden. Rot führt ganz sicher zu einer Sperrung.
3: Ja, also eine rote Karte gegen den Trainer, da muss er auch schon eine Menge gemacht haben. Das ist dann auch richtig im unfairen äh, und sportlichen Verhalten. Also ähm, wie gesagt, ich kann das nur wiederholen. Diese Signalkarten ist vielleicht eine optische Unterstützung mehr. Es braucht keiner Sorge haben. Also wenn äh, ich ich weiß auch nicht, wurden die wurden die Trainer bewusst befragt oder haben die sich von alleine gemeldet? Äh, sind Unterschiedlich. Okay.
2: Aber Nagelsmann hat sich sehr offensiv geäußert in diese Richtung auch mehrfach jetzt schon. Ja,
3: ja also ich bin ein großer Fan für Emotionen. Mhm. Also die gehören auf jeden Fall dazu und die sollte ein Schiedsrichter auch nie unterbinden. Mhm. Aber wenn es unfair wird, dann geht es halt nicht. Also ich weiß nicht, ob wenn Herr Nagelsmann sich zusammenreißt und da fair ein fairer Sportsmann, wie ich ihn eigentlich auch kennengelernt habe, ist, dann, dann wird es zu ihm kein Problem geben.
2: Wir ja in der dritten Liga gleich am ersten Spieltag daran fallen. Magdeburg-Braunschweig. Da hat ein, ein Braunschweiger-Betreuer, glaube ich, war es, der früher sogar in Magdeburg gespielt hat, hat äh, den Ball auf einen am Boden liegenden Spieler geschossen Ja. und hat dann rot bekommen. Ich Eindeutig. Meine, das, das ist schon ganz gut, nicht? Das, das, dass man da jetzt auch ein optisches Signal setzen kann, so nicht, mein Freund. Denn ja,
3: super, das hat auch diese Situation hat auch einen Grudel ausgelöst, hm. weil... Äh, Wer ist ja klar, dass die, dass die Mitspieler des am Boden liegenden sofort herbeigeeilt sind, wenn ein Betreuer einen Mitspieler also einen Gegenspieler abschießt, das geht natürlich nicht. Also das,
0: ja, also da hat es Sinn gemacht, ja, total. Spannend finde ich ja auch, ähm, ich glaube es war jetzt gefühlt das erste Mal, dass während dem Spieltag eine Regel äh, zumindest angepasst worden ist ne? mit dieser Geschichte, dass der Abschluss, also muss man kurz erklären, beim Abschluss haben die ausführende Mannschaft oft, der Torwart Luft den Ball hoch, Abwehrspieler köpft ihn zurück, sodass ihn der Torwart fest in der Hand aufnehmen kann zum Abschlag, das ist ja jetzt während dem Spieltag äh, quasi verboten worden, hast du das schon mal erlebt, dass das äh, so kurzfristig geändert worden ist? Ja, man hat halt schnell festgestellt, dass durch, dass durch diese neue Regel
3: halt auch sofort ein Mittel gefunden wurde, diese Regel ein bisschen zu umgehen. Und äh, da Fußballer man, sind ja clever, ne? Ja, natürlich. Also man, Das ist auch nicht äh, nicht illegal, was da gemacht wurde. Also es ist nachvollziehbar, dass man das so ausprobiert. Wenn der wenn der Torwart den Ball halt aus der Hand abschlagen kann, äh, ist es halt gefährlicher, als äh, als wenn er das vom Boden machen muss kann ich schon nachvollziehen. Allerdings wurde das jetzt tatsächlich ähm, nochmal nachjustiert. Äh, da würde es jetzt eine Wiederholung geben, wenn die, wenn der Torhüter das äh, das jetzt macht mit einem Mitspieler und ähm und daher ist es uninteressant geworden, jetzt
0: bleibt es halt aus. Mhm, aber für dich war es ja sicher spannend, ne? Also der VfL hat es am Freitag noch gemacht und am Samstag hast du ein Spiel gepfiffen, da war es dann plötzlich nicht mehr erlaubt. Ja, hast morgen. du hast
2: eine E-Mail bekommen am Samstag und äh, ich meine, auf das, was in der Zeitung steht, kannst du dich ja sowieso nicht verlassen. Nee, nee, da, darauf kann ich, also das ist <lacht> schon, wir, wir hatten es drin. <lacht>
3: okay, äh, schon eine, eine offizielle äh, Mitteilung ist da gekommen. Äh, ich wurde auch vorher telefonisch äh, informiert und habe auch die Mannschaften dann 90 Minuten vorher informieren können dass alle genau Bescheid wissen und dieses taktische hm. Mittel halt nicht mehr hm. stattfinden kann.
2: Mannschaften informieren ist ein gutes Stichwort. Wir wollen auch mal ein bisschen über Schiedsrichter als Leistungssport reden, über eure Vorbereitung in der Sommerpause. Und äh, zur Vorbereitung auf die Saison gehört aber auch, dass jeder von euch äh, zu einer Mannschaft geht oder viele von euch. Und dort, gerade dann, wenn es Regelanpassungen, Regeländerungen gibt, in dieser Saison ist es besonders intensiv, hingeht, die Spieler informiert. Du hast das, glaube ich, beim VfL auch schon mal gemacht. Ist richtig?
3: Ja, beim VfL habe ich es vor ein paar Jahren gemacht. Also die Mannschaften der ersten und zweiten Liga sind verpflichtet, so eine Regelschulung zu machen. Und äh, im letzten Jahr war ich bei Schalke 04. Und in diesem Jahr hätte ich es gern beim VfL auch gemacht, aber da, da die Saison recht früh gestartet ist und Trainingslager war, unser Trainingslager war sehr
2: spät, ähm, ja, hat es halt terminlich nicht geklappt. Ja, Florian Heft hat es, glaube ich, übernommen. Ne? Genau, der ja. hat es gemacht. Ja. Schilder doch mal so äh, diese, diese Regelschule mit den Spielern, wie ist der Kontakt? Schiedsrichter sind jünger als geworden als äh, im Schnitt als vor vielen Jahren. Ist das Verhältnis so in so einer etwas entspannteren Atmosphäre dann auch wirklich besser und, und freundschaftlich, kollegial oder ist da immer noch äh, Vorbehalte äh, wechselseitig vorhanden?
3: Also ich kann nur positiv berichten, also mir hat das immer Spaß gemacht und äh, so im ersten Moment, ich bin ja auch Lehrer, im ersten Moment denken die dann, die müssen da irgendwie ein Diktat schreiben oder so, sitzen <lacht> noch alle brav im Raum und äh, nee, und dann biete ich den Spielern auch schnell das Du an und äh, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, die äh, haben du bist mich dann 40, schon mal, nicht? Genau, die haben mich dann irgendwo schon mal gesehen, auch äh, vor allen Dingen, wenn ich es hier beim VfL machen kann, dann äh, kenne ich den einen oder anderen Spieler auch und ähm, ja, dann hören die eigentlich auch ein bisschen, also auch gespannt äh, zu, vielleicht auch, um sich den ein oder anderen Kniff äh, für sich dann zu nutzen im Spiel oder auch Bescheid zu wissen. Also es ja gibt ja nichts Schlimmeres, als, äh, als eine Regel nicht zu kennen, auch für einen Spieler. Und du läufst in so eine Falle rein und wusste ich gar nicht. Oder mhm. äh, ja, ist auch blöd. Und von daher ist es für mich auch eine Chance, dass sie den Schiedsrichter als Mensch kennenlernen. Eigentlich ein ganz netter Kerl, ne? gar nicht so ein, so ein emotionsloser Paragrafenreiter, der nur die Regeln im Kopf hat, sondern. Das sind eigentlich alles coole Sportler, auch die Schiedsrichter. Und äh, auch eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen näher ranzurücken. Das stimmt
0: ja. Habt ihr auf der Tribüne, Fabian, ähm, alle Kenntnis gehabt von den neuen Regeln? Oder gab es da teilweise auch Debatten, dass äh, mal der eine dem anderen erklären musste, was da eigentlich abgelaufen fällt jetzt?
1: Wir hatten ja gute Zeit im Bus, um über die Regeln vorher zu diskutieren und die ähm, uns alle nochmal in Gedächtnis zu rufen. Also ich kenne die Regeln. Ich bin auch der Meinung, dass ich da einigermaßen regelfest bin mittlerweile, das geht relativ schnell, so viel, also es klingt erstmal nach einer ganzen Menge, aber so viel ist es tatsächlich nicht, wenn man sich das mal vor Augen führt und das meiste ergibt ja auch tatsächlich Sinn in meinen Augen. Ähm, da gab es ja auch zum Beispiel bei Pauli gegen Bielefeld oder so, gab es ja glaube ich diese eine Szene, wo sich der Pauli-Spieler ähm, den Ball selbst an die Hand schießt und ich meine, das ist ja auch glaube ich etwas, was durch diese neuen Regeln relativ eindeutig jetzt äh, geregelt ist und diese Fälle hat man in den ersten ein, zwei Spieltagen schon häufig gehabt, deswegen, also ich war da relativ sicher auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Kann Frank direkt gerne was dazu sagen, da ist was präzisiert worden. Ne? Ja, wenn sich ein Spieler selber
3: anschießt, dann, äh, dann sagt man, kann es ja keine Absicht sein, das hat ja keiner selber vor, dann einen Strafschuss zu verursachen, also dann ist es eindeutig keine Hand
0: war äh, in der vergangenen Saison nicht so klar. ne? Das hat auch für viele äh, Diskussionen gesorgt und nach sich gezogen. Ähm, aber Handspiel ist natürlich so eine Geschichte. Ähm, bist du denn jetzt glücklich mit der Regelauslegung oder mit, der, mit dem ganzen Regeltext? Oder sagst du, da muss man eigentlich noch dran schrauben, okay. so wie es jetzt eben im Sommer passiert ist?
3: Handspiel bleibt schwierig, auch in der kommenden Saison, bin ich mir absolut sicher. Das ähm, dieses oberste Kriterium ist ja Absicht. Wie will man jemandem direkt Absicht unterstellen? Mein Sohn spielt hier in der G-Jugend beim SSC Dodes Heide Fußball und die spielen ständig Hand. Ich glaube nicht, dass das Absicht ist bei den Kleinen, sondern eher, eher so ein Reflex, dass sie da so mit der, mit der Hand hingehen. Ähm, also Absicht ist schon mal schwierig, da gibt es so Kriterien, ist der Arm abgespreizt, verbreitert man damit die Körperfläche, das ist, äh, das ist so eine Geschichte, ist der Arm über Schulterhöhe, das wäre die nächste Geschichte, dann ist auch ein strafbares Handspiel. Und äh, ja, alles andere, wenn sich ein Spieler abstürzt auf dem Boden und der Ball prallt dagegen, das ist alles kein Handspiel. Das ist unsere Maxime auch und das aber immer in der Schnelligkeit des Spiels genau zu erkennen und da gibt es auch so Grenzbereiche. ist jetzt Nimmt er jetzt den Arm hoch, um sich vielleicht auszubalancieren? Das ist ja auch eine, natürlich ein Sport, wo man beim Springen hat man ja nicht die Arme am Körper festgetackert. Das geht ja gar nicht. Aber ich muss jetzt entscheiden, ähm, ist das noch eine natürliche Bewegung oder ist das schon, will der schon das Tor damit verhindern oder den Pass verhindern? Da gibt es immer so Graubereiche. Von daher, ich glaube, es bleibt schwierig, aber ich bin guter Dinge. So ein bisschen weniger Handspiel würde uns allen ganz gut tun.
1: Mhm. Aber ich persönlich glaube, absichtliches Handspiel im Strafraum, das gibt es fast gar nicht. Kein Spieler spielt doch absichtlich Handspiel im Strafraum. Wenn man mich oh. jetzt fragt, fällt mir nur Luis Suarez bei der WM 2010, wo er sein Team mit ins schießen und dann in die nächste Runde gerettet hat, mit dem Handspiel auf der Linie. Ansonsten finde ich, Hand im Strafraum ist hm, eher ist ein
2: Reflex als Nein, ein Reflex, Absicht. Aber ein Reflex mit dem hat ja auch dann das Ziel, nicht? mit dem Reflex den Ball aufzuhalten, das ist ja schon dann... Ja, aber ein
1: Reflex ist ja eine eher unbewusste Sache. Ich glaube, ich, also ich bin wirklich bei Absicht im Strafraum, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
2: Na, da halte ich mich, mich jetzt mal raus. <lacht> also da muss man auch sagen, da streiten wir in der Redaktion also auf unsere äh, ganz sozial verträgliche Weise auch immer gerne. Ich möchte bei der Gelegenheit nochmal erwähnen, äh, dass Benjamin Kraus und so äh, Reporterkollege aus Franken, hier komplett Servus. vom ersten Tag an äh, sich eingefügt hat in das Fußballleben der Stadt. Er spielt selbst sehr ja Fußball beim SV Rasensport und ist Schiedsrichter, aktiver Schiedsrichter. Seine Emotionen sind nach wie vor da und er ist ein erklärter Gegner, das Videobeweis. Vielleicht liegt es auch daran, dass
0: ich ihn einfach nicht habe in der Kreisliga. Ne? Ja. Aber weil ich aber sagen muss, dass, ähm, womit ich es jetzt schon ein paar Mal geschafft habe, ähm, Situationen zu entkrampfen, wo die Jungs echt auf mich zugestimmt sind und gesagt haben, ey, was pfeifst du da, was ist da los? Einfach diese Geste, das Quadrat, äh, das Viereck und dann zu sagen, ey, äh, ich würde es jetzt ja angucken, aber ich kann nicht. Äh, das hat schon das so cool. für einige Lacher gesorgt. Und wohl, es gab ja schon Fälle, dass
2: jemand am, am Spielfeldrand äh, bei der Kreisliga ein Video gemacht hat und dann hat guck Ralf
0: Rangnick Gedächtnisaktion, ja. ne, ja. mit dem Handy ja. hinterhergeraten.
2: Ja. Gut, ich will jetzt mit euch nochmal sprechen über das Spiel vom August 2015 gegen Leipzig, aber bevor ich mit euch darüber spreche, rufen wir mal einen an, der damals dabei war. So ein bisschen wie bei Günter Jauch, ne? Ja. Der Telefonjoker. <lacht> ja, guten Tag, mein lieber Halil, du bist auf Sendung hier im NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück. Wir freuen uns, dass wir einen der unvergessenen Spieler der letzten Jahre mit in unsere Runde nehmen. Sag zuerst, geht's dir gut? Bist du zufrieden in Berlin? Ist die Familie wohl auf?
4: Erstmal schönen guten Tag. Hallo in die Runde. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf in dieser Runde. Und ähm, ja, mir geht's gut. Danke. Ich äh, bin gerade auf der Arbeit. Äh, so wie es jetzt nach der Karriere ist, dass man nicht mehr dem Ball hinterherläuft. Sondern ähm, ja, jetzt bin ich halt auf der Arbeit und äh, bin heute im Büro. Deswegen, ähm, ja, bei mir ist alles in Ordnung. Bei der Familie auch. Danke der Nachfrage.
2: Prima. Wir springen gleich rein. Du kannst dich, du hast mir, äh, als wir uns verabredet haben, gesagt, da kannst du mich nachts um drei wecken, da erzähle ich dir alles von dem Spiel. VfL Osnabrück, RB Leipzig im August 2015. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du erfahren hast, dass der VfL jetzt im Pokal wieder gegen Leipzig spielt?
4: Es war mehr als ein kleines Schmunzeln in meinem Gesicht. Ähm, natürlich wurde ich von vielen, äh, gerade auch in der Familie und auch Freunden, ähm, auch darauf äh, kontaktiert. Ähm, ja, wie gesagt, mehr als ein Schmunzeln, weil es wirklich ein sehr, sehr ja, ist ein besonderes Spiel war. Ähm, natürlich äh, direkt mit betroffen, ähm, Bestandteil der Mannschaftsvereins. Äh, so etwas erlebt man auch nicht alle Tage. Ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut äh, über die erneute Möglichkeit, auch wenn natürlich die Voraussetzungen äh, etwas andere sind äh, ein paar Jahre später. Aber ähm, es ist schön, dass es dieses Spiel äh, nochmal gibt in dieser Konstellation.
2: Benny, du warst damals Reporter. Ich war im Urlaub auf Norderney und ähm wie kannst du vielleicht nochmal die markanten Punkte, es begann ja gleich mit dem Paukenschlag von Halil, so zusammenfassen?
0: Aus. Wir haben uns ja in der Redaktion neulich drüber gestritten, wann das Tor gefallen ist. Ich konnte mich noch ganz gut daran erinnern, dass es tatsächlich die erste Minute war, Halil, ne? gefühlt war es die zweite Aktion. Langer Ball von euch, hier mhm. schießt, ein bisschen abgeblockt, Eckball, und dann kommst du und dann reißen die Fans ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes das Stadion ein, ne?
4: Ja, ja gut, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube 26, 27 Sekunden sogar, also es war wirklich nicht so lang, es war wirklich ein ähm, ja eine geplante Aktion, dass wir den Ball halt nach dem Anschluss lang vorschlagen. Alex kommt zum Abschluss, was jetzt auch nicht immer seine größte Stärke war, dass, <lacht> dass, er, dass, er, dass er zum Abschluss kommt und ich kann mich auch noch erinnern, Martin lässt den Ball auch noch anstatt im Spiel zu halten, äh, zum Einwurf raustrudeln, äh, wirften ein, ja, und dann äh, rutscht glaube ich Orban einen Schritt weg und ich komme halt zum Abschluss. Äh, ja, und die Fans in der Tat, ich glaube dann gab es auch eine kleine Spielunterbrechung da schon, äh, weil die Fans da äh, ja, den macht mit äh, ja, fast runtergerissen haben und das wieder gemacht werden musste. auf jeden Fall turbulent an. Mm, das
0: war ja, äh, die haben damals eine Choreo gemacht auf dem Zaun von der Ostkurve. Das äh, durfte danach auch nie wieder gemacht werden, eben aufgrund der Erfahrung ja. dieses Spiels, weil ja, da, dadurch ist das Loch im Zaun entstanden, ähm, was halt leider die Vorgeschichte war für die Nummer, die dann hinterher passiert ist, die wir dann äh, ja leider alle nicht so gut fanden. Wie bitter war das denn äh, nach so einem riesengroßen Kampf? Ihr habt dagegen gehalten, ihr habt nach 70 Minuten oder 71 Minuten ist, glaube ich, gespielt worden, immer noch 1-0 mhm. geführt. Leipzig hatte eigentlich nicht so wirklich äh, Aktien in dem Spiel. Und dann müsst ihr auf einmal mhm. das Feld verlassen.
4: Ja, für dieses Spiel war einfach alles gegeben. Also das Wetter kann mich erinnern, Abendspiel, Flutlicht fing langsam an, so ein Sommerabend, äh, leicht nasser Rasen, ähm, so ein Beginn. Wir haben uns gewehrt mit allem, was wir hatten. Ähm, na klar, Leipzig teilweise auch äh, den Ball gut laufen lassen, aber wir haben uns äh, enorm gewehrt dagegen, wir da es Mannschaftsleistung. Und wenn mich nicht alles täuscht, war sogar mit einer der größten Aktionen, war ja eigentlich der geblockte Ball äh, von unserem Abwehrspieler, der zur Ecke ging und daraus ist ja dann ähm, die Situation entstanden. War natürlich unfassbar bitter, weil man es auch, weil wir nicht alle auf dem Feld richtig mitbekommen haben, also ich stand weiter vorne, äh, logischerweise und habe das erst gar nicht registriert. Wir sind halt rein in die Kabine. Es war, ja, alle waren sehr aufgebracht und ganz komisches Gefühl, weil man äh, sowas ja auch noch nie hatte in dieser Richtung und ähm, nochmal, es ist immer so ein äh, hätte, wenn es aber, da kennt ihr mich auch gut genug, bin ich nicht der Freund von, aber wir waren an dem Tag wirklich gut drauf und mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten wir es wahrscheinlich auch über die Biene gebracht. Das Gefühl hatten wir zumindest alle, ich glaube alle im Stadion und natürlich ist es umso bitterer.
2: Davide Grassi war die Grätsche, das richtig, war ja. die entscheidende Szene. Fabian, wie hast du das Spiel? Du hast in der Ostkurve gestanden, du hast das Ganze mitbekommen mit diesem eingestürzten Netz. Erzähl doch mal, wie du ganz speziell aus der Ostkurve heraus diese ganzen Vorfälle erlebt hast und Erinnerungen hast.
1: Ich kann mich da tatsächlich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil das ist, glaube ich, in den letzten zehn Jahren eins der Spiele gewesen, wo die Stimmung so mit am besten war. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja. Ähm, ja. Und in der ersten Minute das Tor habe ich gar nicht gesehen, weil die Choreo noch im Weg war. Und im Torjubel sind dann, glaube ich, welche von denen, die im auf dem Zaun standen, in das Tornetz reingefallen oder in das Ballfangnetz reingefallen. Ähm, dadurch ist dann rechts diese Aufhängung teilweise gebrochen und das Netz runtergekommen, was auch nicht das erste Mal war, was passiert ist. Das ist, glaube ich, gegen Dresden im Pokalspiel auch schon mal oder im Relegationsspiel schon mal passiert gewesen. Und ich, hab, ich hatte eine Freundin mit im Stadion, die zum allerersten Mal im Stadion war. Und in der Halbzeitpause habe ich ihr noch gesagt, du hast dir das richtige Spiel ausgesucht, um zum ersten Mal ins Stadion zu gehen. Mhm. Ähm, da war ich total begeistert, dass sie da mitgekommen ist und nach dem Spiel standen wir dann da mit solchen Gesichtern und wussten jetzt nicht, äh, soll ich heulen oder sollen wir irgendwas zusammenschlagen? Ähm, ja, das war total surreal, als dann, ähm, als dann plötzlich alle das Spielfeld verlassen haben. Ähm, keiner wusste jetzt, was ist los? Was ist passiert? Diesen Feuerzeugwurf, den nimmt man ja gar nicht wahr. Das Ding ist so klein, das sieht man alles gar nicht. Und nach 15 Minuten oder sowas, als dann keiner auf dem Feld war, ähm, da hieß es dann, oder da ging dann so langsam die Gerüchte rum, dass die RB-Spieler dabei sind, sich umzuziehen und in den Bus zu steigen und irgendwann kam dann ja der Präsident Queckenstedt auf den Rasen und hat uns dann die Nachricht erzählt, dass das Spiel abgebrochen wird und
2: ja, das war, also da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, aber aus anderen Gründen. Halid, wie war das? Habt ihr als Spieler gewusst, was passiert, nachdem ihr erfahren habt, dass der Schiedsrichter Herr Petersen von einem Gegenstand getroffen worden war? Wusstet ihr, was das bedeutet oder habt ihr immer noch so ein bisschen darauf gehofft, dass es weitergeht?
4: Direkt wussten wir nicht, was passiert. Wir haben gedacht, okay, er wird behandelt. kriegt, ja, Überlegt sich das in seinem Team, bespricht sich das, aber wir wurden in unserer Kabine äh, weil sie auch noch wie heute, ähm, das ist einfach sehr, sehr aufbrausend war, die Stimmung, wo wir natürlich uns weiter heiß gemacht haben, gepusht haben, äh, dass wir da rausgehen und ähm, das zu Ende bringen wollen. Ähm, wir wussten nicht so richtig, was passiert und hatten natürlich alle große Hoffnung dass äh, ja entschieden wird, weiterzuspielen. Ähm, nach einigen Minuten, ich war dann auch ein bisschen unruhig gewesen, irgendwie ist man dann zur Tür und hat rausgeguckt und ich will jetzt keine genauen Minutenzahlen mich festlegen, aber Kurz, Zeit später hat man schon den ersten geduschten äh, RB-Leipzig-Spieler gesehen, ähm, wo wir dann wussten, was passiert. Und kurz danach kam ja auch schon die Info. und wurde danach gesagt, es stand von Anfang an wohl fest, ähm, man hat nur ein paar Minuten Zeit gelassen, dass der Leipzig-Bus auch wegkommt und nicht irgendwie äh, ja, abgefangen wird irgendwo und die Fenster rausgehen, ähm, auch aus Sicherheitsgründen. Ähm, so wurde es dann an uns herangebracht. also haben wir das dann alles erlebt. Ähm, aber gut, im Nachhinein, äh, ja hat man die Regulare sich ein bisschen mit befasst und klar, wenn ein Schiedsrichter tätig ähm, dann auch irgendwo äh, ja, angegriffen wird oder wenn er halt ähm, ja, attackiert wird und das war ja nun mal in dem Fall, ob es jetzt gewollt war oder nicht, äh, das ist ja, steht ja außer Frage, ähm, dass ein Spielabbruch dann feststeht und somit ist es dann ja einfach ganz, ganz großes Pech gehabt.
2: Die Frage an den Schiedsrichter, Frank, wo hast du damals das Spiel gesehen, wie kannst du dich erinnern und äh, dir war sofort klar, was ist?
3: Nee, also ich habe das Spiel am Fernsehen gesehen und ähm, ja, es war mir klar, was jetzt erfolgen muss, ähm, dass es vorgesehen ist, dann der Spielabbruch, dass, ähm, dass es in diesem Fall natürlich ganz, eine ganz bittere Geschichte ist, das ist mir, mir auch klar, ähm, aber man muss es auch mal von der Seite betrachten, wenn das jetzt zur Regel wird, dass man den Schiedsrichter tätlich angreift, dann ähm, das hat natürlich auch eine Signalwirkung auf auf, auf ganz Fußball-Deutschland. Da wird einer abgeworfen mit dem Gegenstand und dann machen wir einfach weiter und äh, die Fans machen sich dann irgendwann Spaß draus, wir, wir werfen mal irgendwie den Schiri ab. Ähm, das Die Regel macht schon Sinn, in dem Fall total bitter für den VfL ähm, und ich habe auch lange mit dem Schiedsrichter darüber gesprochen, mit dem Martin Petersen und ähm, was bei ihm vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist nicht die äh, Geschichte, dass er abgeworfen wurde von einem Fan, sondern ähm, dass sich der Präsident Queckenstedt damals hingestellt hat und sich äh, vor versammelter Mannschaft, nämlich im Stadion, entschuldigt hat mhm. äh, beim Schiri-Team oder bei, bei Marty Petersen. Und äh, das hat er mir noch mehrfach erzählt, dass er das eine, als ganz große Geste empfunden hat. Und danach war er auch schon häufiger in Osnabrück. Also da ist jetzt nichts hängen geblieben, dass er hm. jetzt irgendwie denkt, die Osnabrücker Fans sind besonders aggressiv oder so, das auf keinen Fall, hm. aber die Situation, wenn man gegen einen Favoriten 1-0 führt, 1-0 stand es glaube ich zu dem Zeitpunkt, dann ist das natürlich eine bittere Geschichte, vor allen Dingen, wenn man auch noch der Torschütze war, dann von dem Tor und äh, ja zwischen Volksheld und äh, Häufchen Elend ist da, ist da ganz kurzer Weg.
2: Halli, so ist es, ne?
4: <lacht> ja, definitiv, aber da ging es jetzt auch ähm, ja, einfach ums Gesamte. Wir wissen ja, die Brisanz ist ja heute noch da und auch damals natürlich ähm, mit dem Verein. Ähm, klar, wir hätten nicht dazu eine Schlagzeile sorgen können, glaube ich, in Gesamtdeutschland, wo sich wirklich sehr, sehr viele darüber gefreut hätten in Fußball-Deutschland und ähm, dann gibt es halt Tag äh, eine andere Schlagzeile und weil das Spiel abgebrochen wurde, ähm, weil ein Mensch äh, ein Feuerzeug geworfen hat und ich sag mal, auch aus der Mannschaft äh, um das auch mal abzurunden Richtung Richtung Schiedsrichter allgemein, da gab es ja nicht einmal irgendwie, äh, wie konnte der Schiedsrichter das nur abbrechen, sondern ja. im Nachhinein war die Regel, äh, Regel klar und völlig verständlich und ich glaube, jeder von uns äh, hätte genauso reagiert und das darf man sich mit sich nicht machen lassen und das geht auch nicht durch hm. ähm, im Fußball und sollte auch nicht durchgehen und ich es stimmt es stimmt ja wirklich, was gesagt wurde, ähm, es ist ja dann auch äh, eine Außenwirkung, ne? eine Wirkung, die dann rausgebracht wird, ähm, deswegen war es dann so, man hat halt erlebt, es war wirklich sehr schade, weil wir wirklich ähm, kurz vor einer Sensation, oder kurz vor einer Pokalsensation an dem abends waren, äh, aber gut, so, so ist es nun mal passiert und ähm, ja es ging ja dann trotzdem auch für uns weiter, keine Frage.
2: Das muss man wirklich nochmal in der Retrospektive sagen. Der Hermann Queckenstedt, der damalige Präsident, hat da in dieser Situation ein ganz, ganz äh, tolles Bild abgegeben. Aber ich glaube auch der gesamte Verein, auch bei den Fans, ist sehr schnell deutlich geworden, dass man das äh, als Aktion verurteilt, aber dass man sich auch gegen die Pauschalierung, die ja teilweise aus Leipziger Ecke kam, die das ganze Spiel, die ganze Stimmung mit negativen Einschätzungen belegt haben, dass man sich das hat nicht gefallen lassen. Es hat sich auch herausgestellt, es war die Tat eines Einzelnen ähm, und ja. der ist äh, ja strafrechtlich mit äh, einer 1000 Euro äh, Buße, die er an den Martin Petersen zahlen musste, davongekommen. Er war zwischen 18 und 20 Heranwachsender. Wir haben versucht äh, vor diesem... Pokalspiel jetzt in den letzten Wochen mit ihm Kontakt aufzunehmen. Hatten auch Kontakt, aber äh, um ihm Gelegenheit zu geben, das aus seiner Sicht vielleicht mal zu schildern, wie er heute damit umgeht nach, nach vier Jahren. Ähm, er, hat, er wollte das nicht, hat das sehr freundlich äh, abgelehnt. Das respektieren wir natürlich und verbieten, uns da, äh, verbieten sich da weitere Spekulationen. Halil, die Frage muss natürlich jetzt auch sein an dich. Bist du Sonntag dabei? Du hast ja noch Kontakte in die Mannschaft zum Club, zu Marcos. Hast sein Freistoßtor sicherlich gesehen in Sandhausen. Kommst du, bist du am Sonntag mal wieder dabei im Stadion?
4: In der Tat, ich wurde letzte Woche auf dem VR kontaktiert, diesbezüglich, wobei ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Ich werde in der Tat da sein, auch mit der gesamten Familie. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass meine Familie Osnabrück auch ein Herz geschlossen hat, gerade meine große Tochter, die war dann öfter auch in Osnabrück, gerade auch in den Ferien. Ähm, wurden eingeladen. Ich freue mich sehr drauf, dass wir dabei sein dürfen, dass wir dabei sein können, dass es auch passt. Ja, so werden wir Sonntag im Stadion sein und die Daumen drücken.
2: Prima. Ganz herzlichen Dank. Dann äh, Schön, dass du dich hast dazuschalten lassen. War mir ein Vergnügen und eine Ehre. Ähm, bis Sonntag. Wir sehen uns toi 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 auch hier aus der ganzen Runde. Mach's gut.
4: Danke. Vielen Dank für die Runde. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Und wir machen jetzt natürlich mit Dampf weiter.
0: Ich habe ein paar 50-50 Fragen vorbereitet, Frank. Entweder oder. Ja, äh, mal das Spiel, los. das wir letztes Mal schon mit äh, Alex Delcho gespielt haben. Ähm, ich gebe dir Stichworte und du entscheidest dich für eine Seite. Ähm, Kölner Keller oder Zugspitze? Zugspitze. Wieso?
3: Also, ich muss nicht nur, ich dachte, ich muss nur ein Wort
0: sagen. <lacht> Na, das fand ich jetzt auch interessant. <lacht>
3: Kölner Keller, das, sieht, das musst du dir überhaupt mal ansehen, ich bringe mal Fotos mit, das sieht gar nicht mehr aus wie ein Keller. Nee, da haben die, da haben die so richtig Umbaumaßnahmen haben da stattgefunden, um dieses Image auch mal ein bisschen loszuwerden. Aber Zugspitze ist dann
2: doch mehr frische Luft, also
3: da, deshalb
2: Zugspitze. Das du bist ja ab und zu im Keller, du bist auch als, Video, als VR am Einsatz. Natürlich,
3: so alle drei Wochen sitze ich da und äh, bin, äh, bin Videoschiri. Wenn ja. du es dir
2: aussuchen könntest?
3: Also Pfeifen, ich bin ja Schiri geworden, um auf dem Platz zu stehen und nicht äh, da vom Fernseher zu sitzen. Ja. Aber das
0: hat auch seine Reize und nee, das gehört dazu. Okay, geht weiter. Lehrabend an der Basis in Osnabrück oder DFB Trainingslager in Grassau? Äh,
3: Trainingslager, muss ich ehrlich sagen, in Grassau, Das sind Top-Bedingungen dort. Ähm, wir können da uns ähm, gar nicht beschweren. Da sind äh, auch für die Leistungsprüfungen super Bedingungen. Und es äh, ist immer wieder interessant, auch sich mit den Kollegen auszutauschen. Aber Lärm mache ich natürlich auch gerne. Ähm, ja, also, aber Grassau, wenn ich mich entscheiden muss, Grassau, ja.
2: Können wir bei Grassau noch einen ganz kurzen Moment bleiben? Wusstest du, Fabian, äh, oder hast du eine, eine Idee davon, was die Schiedsrichter dort in der Leistungsüberprüfung absolvieren müssen?
1: Ja, tatsächlich, ich habe meine Dokumentation vom NDR über, ich glaube, Tobias Stieler oder so war das. Über dem wurde eine Doku gemacht, eine Dreiviertelstunde und da wurde auch dieses Trainingslager thematisiert. Also ich bin kein Experte, aber ich glaube, ich weiß, wovon gesprochen wird.
2: Frank, kannst du mal schildern, was da von euch verlangt wird und auch mit welcher Konsequenz?
1: Also von den
3: Bundesliga-Schiedsrichtern wird verlangt, dass man ähm, sechs Läufe macht über 40 Meter und das äh, immer unter sechs Sekunden schafft. Und äh, wenn man ins Ziel läuft, also stehen so Lichtschranken, muss man sofort umkehren, um dann wieder neu zu starten. Also das sind so sechs Wiederholungen und man hat dann für den Rückweg, da muss man halt zügig zurück und wieder starten. Sechs Sekunden, Die, da ist so die Grenze, die, die muss man ähm, die muss man unterbieten. Ähm, und dann äh, gibt es noch so einen Hit-Test, so einen High-Intensity-Test. Ähm, der geht, ähm, da läuft man 75 Meter in 15 Sekunden und hat dann 25 Meter, um zu gehen, in 18 Sekunden. Und äh, das hört sich eigentlich noch ganz easy an. 75 Meter in, in 15 Sekunden, das schaffen wir, glaube ich, alle noch. Aber das Ganze 40 Mal in Folge und äh, da macht die Wiederholung ähm, schon die, ja, die Fitness aus und äh, ja das muss man dann schaffen.
2: Und wenn man es nicht schafft, nur man eine Sekunde drunter bleibt?
3: Wenn man es nicht schafft, dann hat man noch die Möglichkeit, es gibt ja auch Kollegen, die, äh, die verletzen sich dann ähm, oder sind ge gesundheitlich an dem Tag nicht da oder, oder schaffen es vielleicht auch mal nicht, äh, dann hat man äh, die Möglichkeit, das nochmal nachzuholen. Aber dann ist Schluss. Nein, dann ist noch nicht Schluss. Wenn es hart auf hart kommt, hat man eine Saison lang Zeit, das zu schaffen. Sollte man es in dieser Saison dann nicht schaffen, wird man für die kommende nicht nominiert.
2: Also man darf dann in der Saison auch pfeifen?
3: Nein, nein. Man darf raus. erst nach bestandener Prüfung. So, das mache ich.
0: Also man kann dann aber noch ganz ausgeschieden
3: Jahr ist man erst, wenn man innerhalb dieser Saison das gar nicht geschafft hat.
0: Okay, aber trotzdem äh, Maßstäbe, die auch an die Fitness angelegt werden, haben wir da mal einen Einblick bekommen. Ähm, ich mache mal weiter. An der Bremer Brücke darfst du aus naheliegenden Gründen als Osnabrücker nicht pfeifen. Deswegen die Frage Allianz Arena oder Stadion am Lotter Kreuz? Ähm, Allianz Arena. Ähm, ich habe tatsächlich mal eine Ansetzung gehabt äh, in
3: Lotte. Jetzt arbeitet meine Frau in Osnabrück und hat ganz viele Arbeitskollegen aus Lotte. Und äh, ich hatte eine Ansetzung gegen Paderborn und habe dann gedacht, nee, das kann ich nicht pfeifen. Also das, da fährst du mit dem Fahrrad hin, hast die Sporttasche hinten drauf. Äh, so weit ist es nämlich nicht. Ähm, und äh, da werden entweder die Paderborner sagen, wie kann jetzt ein Osnabrücker Schiedsrichter da, da vor seiner Haustür pfeifen und äh, die aus Lotte sagen, wie kann jetzt ein Osnabrücker Lotte pfeifen, das, das, das geht ja auch nicht, weil, äh, nee, da, dann habe ich das Spiel abgegeben, tatsächlich. So, -hmm. Aber, zurückgegeben um das mal was? zu erklären, ja. ich, ich darf den VfL nicht pfeifen, weil ich Niedersachse bin und das ist der niedersächsische Fußballverband, aber Lotte gehört zum Westfälischen mhm. schon bereits, die darf ich pfeifen, obwohl es wahrscheinlich nur fünf Kilometer sind. Würdest und Wolfsburg dürfte ich nicht pfeifen.
2: Hm. Ja. Würdest du denn äh, beispielsweise auch ein Spiel ablehnen, nehmen wir mal eine Konstellation am Saisonende, äh, alle Spiele sind wichtig für den VfL und du pfeifst ein Spiel, in dem zwei Mannschaften, die mit dem VfL rivalisieren, im Abstiegskampf pfeifen und dann steht da Osnabrück.
3: Ja, also das, äh, also da sollte der, der Ansätze auf jeden Fall darauf achten, dass das nicht passiert. Ähm, und in der Regel, vielleicht rutscht ihm mal was durch, dann würde ich den ansetzer informieren, dass das äh, halt gerade so eine blöde Konstellation ist, die für mich als Schiedsrichter vielleicht auch unangenehm ist. Ähm, man gibt immer sein Bestes und doch, äh, denken doch viele Fans, jetzt hält er bestimmt zu seinem Club und jetzt mal hart auf hart, ich glaube, ich könnte sogar den VfL pfeifen. Ich bin seit 20 Jahren Schiedsrichter, ich bin so gepolt, dass, äh, dass die Neutralität irgendwie ja, das dass die durch meinen Körper
0: fließt. Ich glaube, ich würde es kriegen. Mhm. Aber die Leute würden trotzdem reden. Das ist ja, natürlich. Punkt. Also
3: Ein Fan kann das gar nicht nachvollziehen. Oder, mhm. Fabian, kannst du es nachvollziehen?
2: Ich würde den VfL nicht pfeifen wollen, sagen wir mal so. Okay. Ich als Stubenältester will vielleicht mal eine klitzekleine Anekdote noch zum Besten geben. Dann ist auch Schluss mit früher. 1973, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga Osnabrück gegen Darmstadt 98. Angesetzt ist Schiedsrichter Hennig aus Duisburg. Lange Jahre war er der Rekordhalter mit den meisten Spielen in der Bundesliga. Also ein prominenter Schiedsrichter. Der ist aber nicht gekommen. Man weiß bis heute nicht, ob die Postkarte bei ihm nicht angekommen ist oder ob sie gar nicht abgeschickt worden ist oder ob er irgendwas vergessen hat. Auf jeden Fall, es war kein erster Schiedsrichter da, kein Schiedsrichter. Und dann ist Herbert Reitzer, seines Zeichens ob man im Fußballkreis Osnabrück-Land, der als Besucher in Sandalen und sommerlich im Hemd auf der Tribüne saß, ausgerufen worden oder ist es gefragt worden über Lautsprecher bei einem Aufstiegsrundenspiel zur Fußball-Bundesliga, ob vielleicht ein Schiedsrichter im Stadion ist. Und Herbert Reitzer ist runtergekommen, hat sich umgezogen, hat das gemacht. Darmstadt hat vorsorglich Protest eingelegt, aber dann trotz einer 1-2-Niederlage gesagt, wir ziehen den Protest zurück, denn der Junge hat super gepfiffen. Also ich meine, gut, das wird es heute nicht mehr geben, aber auch das hat damals funktioniert.
1: Das gab es im VfL in Oberhausen aber auch schon mal. Da ist der Linienrichter, glaube ich, krank geworden. Und dann hat ein Oberhausener Fan, der ja. auch irgendwie im Schiedsrichterwesen dabei war, ist dann auch kurzfristig ja. eingesprungen,
0: und hat das sehr gut gemacht. Ähm, dann machen wir einfach weiter im Text. Äh, die Fragen an Frank. Maiwoche oder Oktoberfest? Maiwoche. Gut. Tatort oder Dschungelcamp? Tatort. Leere Witze oder richtiger Humor? <lacht> <Lehrer> Witz. <lacht> Da den Tipp haben wir von dem Kollegen, der dich ganz gut kennt, der sagt, äh, da bist du gut unterwegs. Hast du mal einen für uns?
3: Lehrerwitz. Ja, äh, man gibt eine Klassenarbeit zurück und sagt, ihr, eure Noten liegen alle unterm Schnitt. Ja, Verstanden, hat ein bisschen, bisschen gedauert, <lacht> aber... Müsst ihr drüber nachdenken. Sind die Schüler auch gar nicht so unzufrieden. Wenn alle unterm Schnitt sind, ist es halt auch nicht so schlimm, oder? <lacht> das ist gut.
2: Benni, du... In Mathe haben wir beide Schwierigkeiten. Ne? Ja, wir, wir, wir haben jetzt gelacht, also das muss man auch mal feststellen. Ich habe ich hab ein bisschen gebraucht, aber ich ja, hatte den ja. Eindruck, dass genau. es noch länger gebraucht hat. <lacht> Gut, dann würde ich darum bitten, Frank, keinen Schiedsrichterwitz zu erzählen, sondern uns mit einer kleinen Regelfrage herauszufordern. Und zwar eine, die nicht so ist, was passiert, wenn der Ball am Pfosten festfriert.
3: Okay, dann nehme ich mal den Harald und den Fabian. Ähm, Platzwahl. Meine Wählmarke. Auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite rot. Harald, für welche Farbe entscheidest du dich? Rot. Rot. Also Fabian, für dich bleibt schwarz übrig. Ich werfe die Münze hoch. Es fällt so, dass man die, rot, die rote Farbe sieht. Wie geht es weiter, Harald? Dann darf ich entscheiden, ob ich Anstoß habe oder in welche Richtung ich spiele. Das ist korrekt beantwortet. Das ist eine Regeländerung. Früher durfte man am Anfang nur entscheiden, auf welches Tor man spielt und hatte nicht Anstoß. Jetzt kann man es sich aussuchen. Sehr gut, Harald. Danke. Das hätte ich auch beantworten können. Ja. Korrekt.
2: Aber du musst jetzt natürlich deinen Schiedsrichterkollegen kollegen noch, noch äh, prüfen. Ne? Ja, jetzt kommen die richtigen Fragen wahrscheinlich. Also, ähm, es ist auch eine, eine kleine
3: Regeländerung. Ähm, es dürfen sich äh, mittlerweile mehr Spieler auf der Ersatzbank befinden. Es dürfen sich hinterm Tor, hinterm eigenen, immer sechs Spieler warm laufen. Und ein Trainer, der damit mitgehen darf. Jetzt äh, ist die Spielsituation so, dass der Ball in, sich im Strafraum befindet und Richtung austrudelt. Ein Aufwärmspieler steht äh, unmittelbar neben dem Pfosten und spielt den Ball, der sich noch innerhalb des Spielfeldes befindet, zu seinem Torwart. Regelfrage, welche
0: Entscheidung ist zu treffen? Okay, also erstmal muss ich pfeifen. Ähm, soweit ich weiß... Ähm, muss ich, also ich muss auf jeden Fall den, der reinläuft, ähm, persönlich bestrafen. Äh, ich bin mir jetzt aber nicht Ohrfeige. ganz... <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall erstmal mit das einer klaren... Das machst kleinen, du nicht noch mal <lacht> Auf jeden Fall mal mit einer klaren Ansage. Ja, du hast, wenn zögern, merkst du, dass ich momentan unsicher bin, was ich ihm gebe. Ähm, ich, ähm... Ich glaube, ich gebe ihm eine gelbe Karte, bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist. Und dann ist auch immer die spannende Frage der Spielfortsetzung. Es müsste ja eigentlich, weil es ein Eingriff von außen ist, mit dem Schiedsrichterball weitergehen. Das ist nur teilweise richtig
3: beantwortet. Die gelbe Karte ist richtig. Ein Eingriff von außen bedeutet jetzt immer einen direkten Freistoß. Und direkter Freistoß innerhalb des Strafraums wäre dann der Strafstoß. Also wenn da ein Auswechselspieler den Fehler macht dann gibt es einen Strafstoß für den Gegner. Ziemlich harte Regel, aber ich mhm. ähm, den Spielern auch immer, ihr müsst da weggehen, ihr müsst da drei, vier Meter Abstand halten. Aber wenn da jemand übereifrig ist und schnell den Ball zu seinem Torwart spielen möchte und jetzt haben wir noch diese ganzen Kameras und Videotechnik, äh, das
0: kann man gut überprüfen, ähm, dann gibt es einen Strafstoß. Ja, Vielen Dank für die Nachstellung,
2: gar nicht so unwichtig diesmal. Ja, jetzt springe ich nochmal in das berühmte Leipzig-Spiel, in diese Szene, in der in der 70. Minute ähm, was das eigentlich wer das eigentlich ausgelöst hat und wodurch wir haben ja gehört eine Grätsche von Davide Grassi gegen Selke der war kurz in der Saison kurz vorher von Werder Bremen zu Leipzig gewechselt und einer der Auswechselspieler des VfL, Michael Hohnstedt der rannte auf Grassi zu und klatschte den förmlich ab und da hat sich Selke wohl eingemischt und da gab es ein Wortgefecht zwischen den beiden und das hat dann auch diesen Tumult ausgelöst äh, auf den Rängen, die gedacht haben, der Selke hat sich beklagt, hat einen Elfmeter gefordert, also so eine Kette von Missverständnissen und dann ist, äh, sind äh, Gegenstände geflogen und auch dieses ominöse rote Feuerzeug, das übrigens mal Marcos Alvarez mit nach Hause genommen hat und am nächsten Tag bei der Polizei abgeliefert hat als Beweisstück. Aber Michael Hohnstedt habe ich mal danach befragt. Der, der hat also das so geschildert. Wir führen gegen Leipzig, Grassi verhindert gegen Selke mit einer sensationellen Gerätsche eine Chance. Eckball. Ich war direkt neben dem Tor, wir Einwechselspieler liefen uns dort warm. Ich will da wieder pushen, mache zwei, drei Schritte auf dem Platz. Selke kommt, es gibt ein Wortgewicht, ein Gerangel. Der Schiedsrichter kommt dazu und dann fliegt das Feuerzeug. Das, was danach kam, war meine schlimmste Zeit im Fußball, sagt Michael Hohnstedt. Klar, ich hatte einen Riesenfehler gemacht und gebe mir eine Mitschuld, aber ich wurde von vielen zum Boomern gemacht und bekam richtig auf die Fresse. Besser ging es mir erst, als ich im ersten Spiel unter Joe Ennox ein Tor zum Sieg beisteuern konnte. Also so eine Kleinigkeit, muss man wissen, Michael Hohenstadt ist äh, leidenschaftlicher Werder-Fan und gehörte zu denen, die dem Silke den Abgang nach Leipzig übel genommen hat. Ich will jetzt da nichts unterstellen, ich will es nur noch zur Abrundung sagen. Aus so einem kleinen Funken hinter dem Tor zu stehen, ist, glaube ich, grundsätzlich der falsche Platz für Auswechselspieler, egal wie Enke sonst im Stadion ist.
3: Ja, keine Ahnung, also beim VW wird schon eng. Wo sollen die sich warm laufen? Ist da Platz irgendwo anders?
0: Nicht wirklich, ne? Also zumindest keine Rasenfläche.
2: Gut. Lassen ja. wir das zum Ende offen. Ich bedanke mich bei euch draußen fürs Zuhören. Und auch für die guten Resonanzen auf den ersten Podcast mit Alex Derchio und Carla Rickelmann. Moritz Burkhardt hat beispielsweise geschrieben, dass er beeindruckt war von der Offenheit, mit der Alexander Derchio über seine Verletzung und sein Leben danach geplaudert hat. Jochen Kupka hat angeregt, ganz normale Fans einzuladen. Das werden wir selbstverständlich tun. Das ist das Prinzip der Sendung. Und äh, von ähm, Axel Peter gab es, äh, gab es den Wunsch, mehr über das Spiel des VfL zurückliegend wie vorstehend zu reden. Ich glaube, das, das machen wir dann, wenn sich Aufdrängt. Sandhausen war alles gesagt am Freitag. Wir sind dann nochmal auf das Tor eingegangen. Also danke dafür und vielleicht als kleiner Hinweis, wir machen natürlich den nächsten Podcast am kommenden Montag. Da wird sich natürlich viel um das Spiel gegen Leipzig drehen. Eine Woche später sind wir dann mit dem Montagsspiel an der Reihe. Und äh, da werden wir natürlich den Podcast erst am Dienstag aufzeichnen und am Dienstagabend zum Download bereitstellen. Ihr findet diese, diesen Podcast Brückengeflüster auf den einschlägigen Streamingdiensten und natürlich auf der NOZ.de-Seite. Also das war's es von meiner Seite aus. Wenn ihr nichts ganz Dringendes mehr habt, kann ich mich nur ganz herzlich bedanken bei Frank Willenburg, dem Osnabrücker Bundesliga-Schiedsrichter, bei Fabian Pieper, dem Vielfahrer, der aus Osterkappeln stammt, aber beim VfL eng verwurzelt ist und bei meinem Kollegen Benjamin Kraus, dem besten pfeifenden Sportjournalisten Deutschlands. Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Spaß am Sonntag ab 15.30 Uhr im Pokalspiel VfL Osnabrück gegen RB Leipzig.